0: 30 anos que mudaram o mundo. Nós iniciamos semana passada, passada, falamos bastante sobre o primeiro ponto e nós vamos entrar para o segundo e terceiro ponto. Lembrando então que a igreja nasce ali em Atos capítulo 2, mas no capítulo 1 nós podemos ver o advento de Cristo, ele, a ascensão de Cristo, melhor, ele indo para as alturas, para o céu. E aqui nós vamos estudar hoje sobre as testemunhas oculares que viram isso, que testemunharam, e também dos escritos, não somente de Lucas, como de Marcos, e de algumas outras pessoas também. E nós vimos semana passada, o ponto 1, um, a situação histórica de Atos, três vantagens para os primeiros crentes, vantagens que ajudaram, então, para o progresso do Evangelho, e também para os próprios crentes, paz romana, língua grega e vés judaica. Nós falamos bastante sobre isso semana passada, não é que foi uma época de paz, não estava tendo guerra naquele império. E isso facilitou, então, para a propagação do Evangelho, como também a própria língua, língua grega, que ajudou bastante, e também a fé judaica. Duas barreiras para os primeiros crentes. O Evangelho era escândalo para os judeus, principalmente porque os judeus eles acreditavam no que está escrito no Velho Testamento, e eles estão certos, que maldito aquele que for pendurado em madeiro eles então não creram que Jesus é o Messias e um dos motivos era esse porque eles tiraram de fora de contexto aquele versículo e não entenderam que Cristo ele se fez né, maldição por nós ou melhor, ele carregou o pecado do mundo inteiro no momento da sua morte e esse versículo diz sobre isso foi aquele momento então que Deus o Pai se vira, né? E ele fala: "Pai, por que me abandonaste?". Não é que Deus abandonou Cristo, é que Deus, ele é santo e puro. Então ele vira porque aquele momento Cristo estava carregando o pecado do mundo inteiro. Mas por causa disso, distorcendo a palavra de Deus, interpretando de uma maneira errada, eles não creram que Jesus é o Senhor. E o Evangelho, então, se tornou escândalo para os judeus. E o Evangelho era loucura para os gentios. Loucura porque eles acreditavam em um só Deus. E os gregos, eles tinham vários deuses, não é? Então, era loucura para eles. Segundo, o autor do livro, né, de Atos, é aqui que nós vamos falar um pouco mais. O que o Novo Testamento diz a respeito de Lucas, o autor... Primeiro, escritos de Paulo, Colossenses capítulo 4, 10 e 14, que diz assim, Aristarco que está preso comigo vos saúda. Também Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebesses mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. 2 Timóteo 4.11, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Lucas então era médico, crente, gentílico, companheiro de Paulo e associado com João Marcos. Lucas esteve na prisão com Paulo, mas parece que não foi compulsória. É importante quando estudamos o livro de Atos, conhecer quem está escrevendo o livro. Lucas, o médico, só que ele estava sozinho, não. Ele acompanhou Paulo em suas viagens, e não somente ele, mas podemos ver aqui Marcos e algumas outras pessoas também. E isso dá veracidade naquilo, porque dentro desse tempo que ele estava escrevendo, não somente temos testemunhas oculares, mas também outros escritos fora dele, que estavam apoiando né, o, o, que Paulo, o que Lucas estava escrevendo. B. Prefácio a Lucas e Atos. Lucas 1, de 1 a 4. Tendo, pois, muitos empreendido por, em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os membros que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente Descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo Por sua ordem, havendo-me já informado Minuciosamente de tudo desde o princípio Para que conheças a certeza das coisas De que já estás informado Então aqui ele deixa claro para esse Teófilo né, Para quem estava sendo escrito a carta Que ele fez uma pesquisa minuciosa ele procurou saber os fatos, acompanhou tudo de perto para ele passar algo completo, sem falta e sem falha, algo real né, para Teófilo. Geralmente é aceito que Lucas 1, de 1 a 4, é o prefácio, tanto do Evangelho como também de Atos. Lucas delineia cinco passos na composição do seu trabalho. Primeiro, eventos históricos. Uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, não somente o tempo que ele percorreu nas viagens junto com Paulo e com outros, mas até mesmo antes, ele narra a história. Então, ele tem aí um conteúdo forte, não é? Um conteúdo de peso da parte histórica. Era alguém que estava ciente do que tinha acontecido, o que estava acontecendo e até mesmo queria levar isso, certo? Eventos históricos. Dois, testemunhas contemporâneas, foram deles testemunhas oculares, Lucas 1, 2. Talvez, ao melhor dizer, muitos ainda, ficam intagando, discutindo, se de fato Cristo subiu aos céus. Muitos acreditam que Cristo não, foi, não era nem Deus, e que se os arqueólogos procurarem vão encontrar restos mortais e aqui testemunhas contemporâneas nos mostra que não somente Lucas mas mais de 500 pessoas viram, presenciaram Cristo subindo aos céus como eu falei semana passada testemunhas oculares elas se tornam mais importantes do que testemunhas né, que ouviram porque essas, elas viram Cristo subindo ao céu. Então, ele coloca uma narração coordenada, é, desculpa, foram deles testemunhas oculares. Então, o que Lucas escreve, realmente tem peso, porque não só foi inspirado, que é algo que completa tudo, não só foi inspirado pelo Espírito Santo, mas foram testemunhas oculares. Pesquisa pessoal, Cuidadosa investigação De tudo desde sua origem Atos de 1 a 3 Então não era algo que realmente ele foi escrevendo Sem uma direção ou sem noção Ele realmente fez uma investigação de Dos fatos para ver se eram reais ou não Nós não sabemos dizer se ele de fato estava na ascensão de Cristo Eu em particular creio que sim Porém, se ele não esteve, ainda assim ele investigou para ver se aquilo de fato tinha ocorrido. Escrita. Lucas já tinha comentado que muitos já empreenderam uma narração coordenada, Lucas 1. 1. Marcos estava incluído aqui. Dessa vez, é dessa feita, é a vez de Lucas. Igualmente a mim, pareceu bem dar-lhe por escrito. Então, não somente Lucas mas Marcos e outros também foram usados né, naquele tempo em que estava sendo escrito. O primeiro leitor ao excelentíssimo Teófilo Lucas de 1 a 3 fica aí um ótimo nome para aqueles que querem ter filhos ainda né Teófilo as passagens nós Lucas foi testemunha ocular, e participante de certos eventos. Várias vezes, Lucas muda da terceira pessoa do plural, eles, para a primeira pessoa no plural, nós. Ou seja, nós vimos, nós presenciamos, ele estava junto. Então, isso nos traz um peso grande, para entender que, de fato, ele foi uma testemunha ocular, presente, e ele fez uma investigação detalhada para que nada fugisse. Segundo, sua igreja era lá em Antioquia da Síria. A tradição diz que Lucas era da igreja da Antioquia da Síria. É bom notar algumas qualidades dessa igreja que influenciaram muitos a vida de Lucas. Falando um pouco sobre essa igreja, de, de que Lucas frequentou, foi uma igreja fundada por Paulo e por Barnabé, Antioquia, e era uma igreja forte é uma igreja que nós almejamos ser, uma igreja, como foi lido ali, uma igreja de oração, não tinha distinção social, lembrando que naquela igreja tinha várias nacionalidades participando ali, nós estamos falando da Europa, né? a Europa, os países são pequenos, e não era diferente naquela época de pessoas estarem viajando de um lado para o outro, e até mesmo residindo de um país aqui e depois mudando para o outro. Era uma igreja que tinha pessoas de várias nacionalidades, mas era uma igreja do que De oração. E é nesse ponto que eu chamo a atenção sempre da nossa igreja. Se quinta-feira é o culto de oração, aonde está a nossa igreja? Cadê o nosso povo para estar orando? lembra do que Charles Spurgeon falou, quer saber como anda a vida espiritual da tua igreja? Olhe para o culto de oração, qual é o culto de oração na nossa igreja? De quinta, sim, nós vamos trazer um tempo de orar mais? Sim, mas a igreja tem que ser forte no culto de oração, nós temos que reter o que é bom, houve uma época que eu levei alguns dos nossos jovens e alguns casais a para o seminário, alguns anos atrás, e lá nós visitamos a igreja de Salém, a igreja onde, na minha época de seminarista, frequentei por dois anos, e depois dois anos e meio em Guarituba, mas Salém é uma igreja sim, uma igreja que no culto de quarta-feira, o mesmo, mesmo número de pessoas que frequentam domingo de manhã estão lá, é uma igreja, pelo menos na minha época, agora não, porque é asfaltada, mas a rua era de terra, não tinha comércio perto, estou errado, acho que não tem até hoje, talvez, não tem comércio perto, é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, irmãos, de domingo de manhã, às 8 horas da manhã, sete e meia da manhã, tinha 170 pessoas orando, porque era um tempo de oração separado da EBD, sete e meia da manhã. Tomava um café da manhã, EBD culto de quarta-feira, 170 pessoas, não era próximo do centro, uma cidade grande, não era uma rua cheia de comércio, mas era uma igreja que orava, é essa a diferença, quando a igreja ora juntos, a igreja cresce, amém? E a igreja de Lucas era assim, a igreja de Antioquia, era uma igreja que orava, era uma igreja que contribuía, eu lembro de um episódio nessa igreja, nessa mesma igreja, que foi levantada uma oferta para um certo irmão, e foi contada essa oferta, e o pastor falou assim, é essa oferta que a igreja dá, essa oferta que a igreja demonstra o teu amor, passou novamente a oferta, e veio o dobro daquilo, era uma igreja que contribuía, e que contribui até hoje a igreja que não contribui dificilmente ela vai crescer também como que nós vamos almejar ser mantenedores e missões se não contribuímos como vamos demonstrar o nosso amor sendo que não contribuímos era uma igreja que tinha uma paixão por evangelismo Antioquia nós podemos ver isso na, na igreja de Guarituba Estava conversando hoje com o Tiago e a Gisele. E o Tiago, ele está feliz ali, porque, como ele disse, eu conheço muito bem, porque trabalhei em Guarituba, é uma igreja que evangeliza. Todos os domingos a igreja sai juntos. É uma igreja igual a nossa, 45 pessoas. Mas, irmãos, pasme, 45 pessoas e eles sustentam seis missionários seis missionários com, em torno, com valor em torno de 80 reais cada um é uma igreja pequena, um povo simples mas é um povo que ora é um povo que contribui é uma, um povo que evangeliza evangeliza foi em Antioquia que os crentes pela primeira vez foram chamados então do que? de cristãos porque que eles foram chamados de cristãos irmãos? Qual o maior motivo? Alex, pode continuar lendo. Provavelmente porque sempre estavam falando de Cristo. A vida de Lucas foi influenciada pela igreja dele. Obrigado. Então, o motivo é isso. Provavelmente porque sempre estavam falando de Cristo. Era uma igreja que estava sempre evangelizando. Amém. Antes nós tivéssemos aqui um seminário. Pessoal, se nós tivéssemos um seminário em nossa cidade... Seminário Batista Regular do Sul, eles tiveram tantos seminaristas no decorrer da história e esses seminaristas eles são distribuídos, principalmente os solteiros, entre as igrejas das, da região. E esses seminaristas eles têm como tarefa toda semana entregar 10 folhetos e evangelizar três pessoas. Se essas três pessoas vão aceitar Cristo ou não, não sabemos. Mas não seria bom nossa igreja adotar também essa tarefa? Se cada um de nós saíssemos toda semana para tentar evangelizar três pessoas, eu creio que o Espírito Santo ia abrir mais portas e entregar dez folhetos, aquelas igrejas pode ser que um dos motivos por que elas estão fortes hoje, porque também Deus usou os seminaristas no decorrer do ano. Eu mesmo entreguei muitos folhetos naquela cidade eu falei de Cristo muitas vezes e isso contribui para o crescimento da igreja local provavelmente porque Antioquia falava de Cristo esse era o motivo que era uma igreja que crescia tanto terceiro os personagens do livro de Atos primeiro eles eram leigos sem nenhuma qualificação Precisamos de eloquência, precisamos de eruditos para falar a palavra de Deus, não desprezando o bom preparo, a boa formação, sem sombra de dúvida, né? Nada substitui o bom preparo, mas Deus usa somente essas pessoas? Não. Se você olhar para a história do crescimento da igreja, Deus tem usado mais os leigos o simples, as pessoas que realmente estão ali prontas para dizer eis-me aqui, do que aqueles que são formados, podemos olhar para a vida de Paulo, sim, era uma pessoa estudada, Lucas, sim, uma pessoa estudada, Marcos, sim, uma pessoa estudada, mas nós vamos encontrar Pedro, João, Tiago e tantos outros, até no Velho Testamento, pessoas que eram vaqueiros, né? que eram fazendeiros, e Deus usou grandemente, e aqui nós vamos ver que Atos, foi usado pela maioria, pessoas leigas, até mesmo sem qualificações, Atos 4:13. Lucas lê para nós, Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informando-os que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram, que eles haviam estado com Jesus. Olha que versículo lindo, não é? Diz, então eles vendo a ousadia de Pedro e João, ousadia de pregar o Evangelho e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pessoas que não, era, não tinha uma formação acadêmica e foram grandemente usados. Você já notou que igrejas em periferias, principalmente que tem um povo mais humilde, parece que ela cresce mais? Eu lembro de alguns ministérios, de alguns pastores que iniciaram em bairros muito chique e não cresceram muito. Não cresceram muito. Não, não, não desenvolveu tanto. E quando você começa uma igreja em bairros mais carentes, principalmente crianças, quando você trabalha com elas, a igreja enche de crianças, não é? Deus nos deu um bairro bem dividido. Nós temos tanto pessoas carentes como pessoas né, que têm uma formação melhor. Podemos olhar aqui a nossa igreja, nesse local... Na parte de cima, pessoas com mais conhecimento. Na parte de baixo, também pessoas com conhecimento, mas também pessoas simples. Mas como Deus tem usado as pessoas simples, as pessoas que têm um coração aberto para servir a Ele? E isso é fato no nosso meio. Eram leigos sem nenhuma organização. Muitas vezes nós dizemos o quê? Que hoje as coisas estão difíceis que hoje está complicado para falar de Cristo, mas será que nós estamos pregando? Nós estamos falando? Olha, não tinha TV, internet, não tinha secretaria, telefone, não havia nenhuma organização, como hoje temos. Hoje nós temos uma secretaria para imprimir estudos, hoje nós temos até mesmo um sistema de correio para entregar cartas, malas direta temos como telefonar, temos como chegar naquele destino e ainda assim nós falamos que hoje está mais difícil. E nós falamos isso. Não tinham templos, nem prédios próprios, nem finanças. De fato, não tinham, de fato tinham que levantar as quatro, como Paulo, que trabalhava de fazer tendas. Não é? E ainda assim pregavam o evangelho. Eram crentes transculturais. Atos 2, 4, 44, 46 diz: E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um, havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Na igreja primitiva encontramos pessoas de diversas classes: judeus, gentios, gregos, romanos, samaritanos e africanos, homens e mulheres, todos trabalhando juntos. Todos independente da classe social, por mais que tinham pessoas simples, também tinha aquelas pessoas com mais posses, mas eles viviam em comum, eles estavam juntos, unânimes na casa de Deus, hoje no sair de casa para vir para a igreja, eu recebi um vídeo de um Irmão que foi membro da Igreja Nova Vida de Sorocaba. E quando eu olhei aquele vídeo, encheu meus olhos de lágrimas. Eu vou mandar para alguns aqui, principalmente para a Sueli, que ela está lá no meio. E era um coral. E você mata a saudade, você vê pessoas que já partiram, como a irmã Sandra, que já está na glória, talvez, não sei se ela conheceu, né, a irmã Sandra... E, e alguns outros como Joaquim a esposa dele outros que não estão no nosso meio mas era uma igreja que naquele momento estava unânimes, forte evangelizando, cantando crescendo e o comentário ali debaixo de daquele vídeo de muitas pessoas que passaram para a nova vida tem uma que ela comentou um trecho grande que era, ela chegou no início da igreja e ela colocou Várias coisas, mas ela concluiu, a igreja batista, nova vida de Sorocaba, foi a base para a minha vida cristã. Foram momentos de ouro. Por que isso, irmãos? Porque eles estavam unânimes, firmes e fortes. Toda a igreja junto, cantando, louvando, adorando a Deus, e Deus ia acrescentando almas, dia a dia, na igreja eram crentes bem unidos Atos 2, 44 a 46 que nós já acabamos de ler né? mas o 44 diz e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum a minha oração é que todos nós pense, pense, é, possamos pensar a mesma coisa porque nós temos o mesmo espírito o mesmo coração voltado para Deus e diz ali no 46 e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e gizileza, singileza de coração, posso ver aqui até o um ministério de culto nos lares, parecem que eles iam de casa em casa, cultuavam a Deus, adoravam e tinha aquele tempo de batista, não é? igreja batista, aquela comunhão depois de comes e bebes eles repartiam ali o que eles tinham, faziam junto a panela e depois iam para outra casa, eles praticavam a hospit hospitalidade, eram hospitaleiros, recebiam os outros, irmãos eu fico muito feliz quando eu fico sabendo que irmãos se juntaram para um almoço, que irmãos se juntaram para uma janta, que irmãos se juntaram para um tempo de comunhão, para fazer alguns jogos, né, algumas brincadeiras na sua casa. Essa semana nós tivemos o prazer de, na terça-feira, estar junto com uma família, jantando com eles. Quando éramos do mundo, nós tínhamos amigos que, na realidade, não eram amigos verdadeiros. Hoje nós temos uma família e precisamos nos unir cada vez mais. É importante essa união entre nós. Quinto, tinham uma mobilidade incrível. Apesar das circunstâncias não serem as mesmas de hoje, não tinham ônibus, não tinha o que fizeram aqui na Itavuvu, estão fazendo na Ipanema, né, para ter ônibus expresso, uma via só para ônibus, não tinham bicicletas, não era a época ainda, mas eles tinha uma mobilidade incrível de um lugar para o outro. Né? Amém por aqueles que estão dispostos a mudar de cidade, mas com um objetivo, nós estamos indo aqui, plantar igrejas. não é? Hoje nós temos os nossos seminaristas lá, e o coração do Tiago é plantar igreja, ele quer iniciar uma igreja. Nós passamos ontem e hoje conversando, conversamos bastante e ele está relutante, ele está pedindo oração pela direção de Deus para o ano que vem na vida dele. Ele chegou lá no seminário com a esposa com a intenção de sair um missionário. Hoje, o pensamento dele é, talvez, de ser um pastor local. Independente se seja um missionário ou um pastor local, Deus ainda está clamando por pessoas, porque a Seara é grande. Na época da nova vida, na época do calvário no passado, foram igrejas que deram muitos frutos. Talvez eu até esteja perdido nos números, mas eu lembro que na época saiu 14 pessoas para ir para o seminário da nova vida. Mas nós contando, contando, parece que deu muito mais o número. Calvário, foram muitos do calvário para o seminário. Muitos. Muitos hoje as igrejas não estão mandando mais pessoas, não é a igreja, as pessoas não estão dispostas mais para irem, mas amém, porque aquela igreja, era uma igreja que, incrivelmente, elas olhavam para Seara, e diziam, eis-me aqui, envia a mim, por último o contexto deles, e sua re relevância para nós hoje, é fácil pensar que os primeiros crentes eram totalmente diferentes de nós, mas algumas semelhanças notáveis. Ah, no seu contexto eram os centros urbanos. Incrível que a visão de Paulo e de tantos outros pregadores ou missionários da época eram a grandes cidades. E eu sempre tenho conversado isso com o pastor Benjamin e alguns outros missionários, irmãos. Procure ter uma visão em questão de qual, aonde, o local da, das novas igrejas irmãos, a gente tem que cuidar com isso há pontos estratégicos, nós aprendemos isso também no seminário tem alguns que compram o terreno por ser mais barato em um lugar isolado onde poucas pessoas passam, onde não cresce, ou construir igrejas em cidades que ela é decrescente não crescente, pessoas estão saindo da cidade o evangelho tem que chegar a todos os lugares, concordo mas há algumas igrejas que estão sendo feitas em lugares, em lugares que não são estratégicos onde não há um crescimento vital né? não há é importante ter essa visão aonde vai ser colocado aquela igreja, qual é o lugar pontos estratégicos há uma igreja em Uberaba, que ela foi construída em uma rua sem saída. Ela tem mais de 60 anos. Pergunte se ela cresceu. Lógico. Pode crescer? Pode. É porque é Deus quem acrescenta? É. Mas temos que usar de estratégia. Paulo fazia isso. Usava os pontos importantes para que o evangelho crescesse, expandisse. Isso é importante. B, seu contexto era de muitas religiões. Eles não dia, dialogavam com outras ideologias, nem as denunciavam, simplesmente proclamavam Cristo como poder de persuasão ao seu, ao seu dispor. Mas havia diferença da maneira de apresentar o evangelho. Por exemplo... No meio do paganismo de Listra, Atos 14, 11 a 18 diz, as multidões, vendo que Paulo fizera levantar a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e clamavam Júpiter a Barnabé, desculpa, e chamavam Júpiter, Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque esses era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria, com a multidão, sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade, vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Versículo 16 o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações, e dizendo isso com dificuldade, impediram que, o, que as multidões lhe sacrificassem e no contexto filosófico de Atenas também, Atos 17, 16 a 31. Então, a, a, o cenário era difícil, não era fácil, porém, eles não estavam preocupados em gastar muito tempo com isso, mas sim pregar Cristo, falar de Cristo. Hoje, nós podemos estar mais preocupados em dizer o porquê de certas seitas, e deixamos muitas vezes de pregar Cristo, hoje, muitas vezes estamos preocupados com certas áreas da nossa igreja, mas estamos esquecendo de pregar Cristo, e aquele povo, a prioridade era pregar Cristo, falar de Cristo, o seu contexto era também de rejeição, nem sempre expressada da mesma maneira. Às vezes, havia apatia, como em Atenas. Outras vezes, era oposição total. Mas o que provocou conversões foi o testemunho de vidas totalmente transformadas pelo Evangelho. Vidas cristãs autênticas. Muitas vezes, sofreram rejeições. Muitas vezes, foram barrados. Mas o crescimento da igreja se deu por conta do testemunho de cada um de mostrar Cristo em suas vidas isso fez a grande diferença no último domingo a mensagem de Deus foi testemunhando a nossa fé testemunhe da sua fé fale de Cristo isso vai fazer a diferença também nos dias de hoje por mais que tenha barreiras, por mais que há rejeição, pregue Cristo, pregue aquilo que você crê, naquilo que você crê. Conclusão dessa lição, essa lição é o início do desafio para a igreja de nossos dias. Vamos empreender uma nova visão para a obra do Senhor e um novo compromisso com a igreja de Cristo os dias não são mais difíceis do que aqueles dias os dias de hoje também há barreiras há pessoas que não querem ouvir mas os dias de hoje há uma facilidade muito grande há uma facilidade muito grande basta querermos basta deixarmos a luz de Jesus resplandecer através de nossas vidas, amém? Podemos olhar para o passado e achar que as dificuldades eram menores do que hoje, muito pelo contrário, eram bem difíceis, bem difíceis. Trinta anos que mudaram o mundo e continuam mudando, mas será que o mundo parou? Será que a igreja de Cristo está parando? Precisamos realmente voltar a praticar o que os nossos amados irmãos praticavam no início da igreja primitiva.